0: Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour ce moment d'adoration magnifique. Est-ce qu'on peut encourager le groupe et les gars de la technique, qui Kupri, qui nous servent Merci énormément à tous ceux et celles qui servent de loin ou de près, les enfants, le nettoyage, la collation, l'accueil. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager Merci, merci. Alors on va poursuivre notre série sur la foi et le message d'aujourd'hui s'intitule « La démonstration de la foi ». Vous savez que la parole de Dieu dit dans Hébreu 11, 1 « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La démonstration. Et c'est important pour nous de comprendre ces choses-là. Parce que la foi doit être démontrée. Pas uniquement, on va voir cela, la démonstration des signes, des miracles et des prodiges. Gloire à Dieu pour ça. Mais elle doit démontrer, être démontrée dans notre style de vie également. Et ça, c'est important. J'ai lu une histoire dernièrement d'un chanteur qui était très populaire au début des années 1900 aux États-Unis. Et un matin, il est pressé, il a besoin d'encaisser un chèque. Il va à la banque et il demande au banquier d'encaisser son chèque. Et le banquier lui dit, oui, il n'y a pas de souci. Ben, Donnez-moi votre pièce d'identité ou votre passeport, pour, parce que le montant est conséquent, pour que je puisse bien identifier que c'est vous, afin que vous puissiez encaisser ce chèque. Et là, lui, il dit, attends, vous ne me connaissez pas euh, quand même, je suis quand même assez connu. Je suis tel chanteur. Et le, le banquier dit oui, vous ressemblez un peu, ouais. Mais au vu du montant, je sais vraiment pas si c'est vous ou un sosie. Donc il me faut votre pièce d'identité. Et il fouille dans son sac, il cherche sa pièce d'identité, il cherche son passeport et il ne trouve pas. Et donc il est un peu coincé. Il habite loin. Et il dit « Mais c'est moi, vous ne vous connaissez pas, c'est vraiment moi, ce n'est pas mon sosie. » Mais le banquier insiste « Je ne suis pas sûr, c'est peut-être le sosie, le montant est conséquent, donc je ne peux pas euh, encaisser votre chèque. » Alors, il ne savait pas quoi faire, il, il savait qu'il allait rentrer chez lui, il habitait loin, il devait encore avoir un rendez-vous de travail, etc. Alors dans la banque, il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chanter ses chants connus parce que c'était vraiment lui, il chante à voix haute. Et là, le banquier et tous les autres collègues se retournent. Et ils disent, bah, « C'est bien lui !» Parce qu'il chantait super bien, le gars. C'est bien lui. Et puis donc là, le banquier dit, « Bon, d'accord, je vous ai identifié, c'est bien vous. Allez, j'encaisse votre chèque. » Bon, normalement, il aurait dû quand même avoir un pièce d'identité. <rire> Mais là, il s'était impressionné par son talent et grâce à la démonstration de son talent, ils ont identifié qui il était. Et c'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne s'identifie pas à la dénomination dans laquelle il fait partie. Il ne s'identifie pas parce qu'il est homme ou femme, c'est même pas ça. Il ne s'identifie pas à cause d'une fonction. Il s'identifie par la démonstration de la foi dans sa vie. Parce que la Bible dit dans Galates 5, 6, Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ Qui est uni à Jésus-Christ dans ce lieu Amen, ben, c'est pour toi ça Pour celui ou celle qui est uni à Jésus-Christ Être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance Ce qui compte, ce qui importe C'est la foi qui agit par l'amour Ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour donc un chrétien un enfant de Dieu un disciple de Jésus Christ ce qu'il identifie lorsqu'il oublie son passeport <rire> c'est pas la démonstration de son chant <rire> c'est la démonstration de sa foi parce que ce qui compte c'est la foi agissante par l'amour c'est la foi active la foi qui réellement te permet de vivre en tant qu'enfant de Dieu, qui fait qu'on reconnaît que tu es un enfant de Dieu, pas parce que tu as grandi dans une église, où tu viens tout le temps à l'église, et gloire à Dieu pour ça, mais surtout parce que tu démontres une foi qui montre à l'ennemi que réellement tu crois en Jésus-Christ. Et cette foi-là, c'est elle qui te fait triompher du monde. Et c'est ce que nous allons voir ensemble parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifié. » C'est-à-dire que si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie et que tu a dit « Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts et que tu appartiens à Jésus. Jésus-Christ vit en toi. » Mais il faut pas le laisser dormir. Il faut l'activer. C'est comme il y a de l'électricité dans le mur, mais si tu appuies pas sur l'interrupteur, ça se voit pas. Et il y a de l'électricité en toi. Il y a de la puissance de Jésus-Christ en toi. Ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est reconnaissable en tant qu'enfant de Dieu C'est seulement la foi qui est démontrée, qui est active. La parole de Dieu va nous dire également dans Romains 1, verset 17, « En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Mais je me rappelle à l'époque quand quelqu'un me disait, tu sais moi je vis par la foi. Dans ma pensée je dis oh purée les pauvres lui. <rire> Parce que vivre par la foi, on caricature tout de suite quelqu'un qui abandonne tout, qui n'a plus rien, qui vraiment euh, euh, et on dit bah il vit par la foi. Voilà voilà. Comment tu vis bah, par la foi. Et puis on se dit ah waouh. Et en fin de compte, dans notre tête, on pense qu'en fin de compte, il gagne rien. quoi. C'est un pauvre bougre. Et, et c'est erroné ce genre, bien sûr, de compréhension, vous comprenez Le juste vivra par la foi, Ça par la réalité que dans la vie de celui qui est justifié par sa foi en Jésus-Christ, bah, la foi va être démontrée euh, bah, dans toute son histoire de vie, si vous préférez et la démonstration de la foi ce n'est pas encore une fois juste une démonstration de puissance oui ça fait partie gloire à Dieu pour la puissance de la résurrection lorsqu'il y a les délivrances des signes, des miracles, des prodiges oui que Dieu soit loué pour cela mais la démonstration de la foi elle se voit et doit se voir et doit être expérimentée dans la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous c'est à dire tu, tu dois connaître chanter Démontrer ta foi, si tu préfères, par rapport à l'histoire du, du, du départ. Parce que Jésus, encore une fois, est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et j'aimerais, comme j'essaie de le faire à chaque fois, t'encourager à ne pas t'en priver. Parce que l'ennemi, lui, ne vient que pour dérober, voler et détruire. Il y a un autre passage dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Agé, qui m'interpelle aussi par rapport au message de ce matin, au verset 5, il est écrit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a un gage tombe dans un sac percé. » Ainsi parle l'éternel des armées, considérez attentivement votre conduite. C'est-à-dire que le Jésus par la foi, frères et sœurs, la foi, ça marche. La foi, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas la foi. La parole de Dieu est claire. La foi, c'est notre victoire. La foi, ça marche. Donc ici, le prophète âgé, inspiré par l'Éternel, dit au peuple de Dieu, dit, mais considérez, si ça ne marche pas, je veux bien qu'il y ait quelques déserts dans la vie, je veux bien quelques difficultés, mais à un moment donné, quand le désert dure un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, à un moment donné, il faut peut-être se dire, peut-être que ça, ça s'adresse à moi. Peut-être qu'il faut que je considère un petit peu mes voix. Il dit, vous semez beaucoup. Imagine, tu sèmes beaucoup dans la prière, beaucoup dans le service, beaucoup dans la parole de Dieu. Et il gagne le coup même tout le temps. Bon, j'aime dire ça. J'ai déjà dit, mais c'est important. À la Réunion, le rayonner, il perd jamais. Soit il gagne, soit il gagne le coup. Mais il gagne l'affaire. Bon, mais il est gagnant. Et en tant que chrétien, c'est la victoire qui nous appartient. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et ici, le prophète âgé dit, mais réfléchissez, considérez votre conduite. Il est en train de dire, attends, réfléchis, si tu sèmes beaucoup, tu récoltes peu à un moment donné, réfléchis. Si, si tu bois et que tu as encore soif, si tu as, si tu manges et que tu as encore faim, c'est pas la vie juste avec Jésus Christ, ça. La foi, elle est efficace en Christ Jésus. Et elle doit nous amener, nous conduire à la victoire, malgré les tempêtes de la vie, malgré les difficultés de la vie. Connaissez ce verset, « Toute arme forgée contre moi sera sans effet. » Le problème dans ce verset, c'est que l'arme est quand même forgée. L'arme est quand même forgée. Mais nous, on déclare ce verset-là comme s'il n'y a, a pas d'arme qui est forgée contre nous. On déclare ça avant que ça soit forgé. Mais non, le problème, c'est qu'elle est forgée, mais la parole de Dieu nous dit de déclarer que sera sans effet. Les épreuves et les tempêtes de la vie existent, mais la foi est à victoire, mon frère et ma sœur. Dis avec moi, la foi, ça marche. Et c'est important de comprendre ça. Donc, quand ça ne marche pas, humblement parlant et je parle même pour moi en premier frère et soeur il est bon de se dire mais peut-être que j'ai pas bien compris ou j'ai pas j'ai pas la bonne vérité ou j'ai j'ai pas cru comme il se doit ou je, je ne sais pas ce qu'il faut et savoir dire seigneur montre moi révèle moi on va essayer donc ensemble d'examiner un peu notre foi ce matin avec plusieurs points pour essayer de considérer certains peut-être dans certains points, tu vas dire « Oh là-dessus, allez, j'ai 6 sur 10. » Puis je vais donner un autre point, je vas dire, Oh là là, là-dessus, j'ai peut-être 2. » Puis un autre va dire « Oh là-dessus, j'ai un bon 7 ou 8. » Puis un autre va dire « Ah, ben là, j'ai 0. » Peu importe. L'idée, c'est de partager la parole de Dieu pour que nous puissions nous-mêmes, comme la Bible dit, « Examinez-vous vous-mêmes pour voir si vous êtes dans la foi. » pour voir si vraiment on réalise que Christ est en nous et est-ce qu'on appuie sur l'interrupteur pour l'activer parce que ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. C'est qu'un enfant de Dieu est capable de démontrer sa foi. Il faut bien comprendre que tes convictions, ce que tu crois, il faut te poser cette question. Est-ce que ce que tu crois est soutenu par sa puissance Sinon, alors peut-être ce que tu crois n'est pas ce que lui a dit. Parce que quand tu crois en ce que lui dit, tu es soutenu par sa force. Comprenez Par exemple, à l'inverse, lorsque quelqu'un manque de foi, automatiquement, il va exagérer ses difficultés. Il va te parler de ses problèmes, mais de manière exagérée. Lorsque quelqu'un manque de foi, il va se décourager facilement. Lorsque quelqu'un manque de foi, il va sous-estimer ses propres capacités pour faire la différence. Il va, il va toujours... La Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Le faible, il sait qu'il est faible, mais il sait qu'il est capable de puiser dans la capacité de Dieu. Donc, le faible dit « Je suis fort ». Pas parce qu'il est fort, non, il sait qu'il est faible. Mais il sait que il est capable d'appuyer sur l'interrupteur parce que Christ vit en lui. Et quand on est faible, il prend le relais. Donc, quand on manque de foi, par exemple, on, on va toujours faire des choix qui sont influencés par nos déceptions ou nos peurs ou nos craintes. L'idée, c'est de s'examiner. Là, j'ai commencé par le chemin inverse pour bon, Chacun puisse dire, attends, où j'en suis moi-même dans ma vie avec le Seigneur Et maintenant, on va voir, lorsqu'on a cette foi en Christ Jésus et qu'elle est agissante en nous, ben, ça ressemble à quoi, lorsqu'on a la foi À côté des signes, des miracles et prodiges. Comment la démontrer Comment exprimer la foi Le juste vivra par la foi. Donc, on va voir plusieurs, fois, plusieurs points. Lorsque tu as la foi, tu gardes espoir. Voilà, voilà déjà un point. Lorsque tu as la foi, tu gardes espoir. La Bible dit dans Romains 15, 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Waouh Quel magnifique verset Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pourquoi pour que vous abondiez en espérance. Quand quelqu'un a la foi, il abonde en espérance. Il ne laisse pas les déceptions, les échecs de la vie passée venir lui voler l'espoir. Quand il a la foi, il abonde en espérance. Un autre point, quand tu gardes la foi, tu te souviens de ton futur. Hein tu te souviens de ton futur. Parce que tu sais que la foi est une firme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore, mais ça va se démontrer. Et donc tu gardes en souvenir, dans ta mémoire, que même si ce n'est pas encore arrivé, ben, ton futur ben, il va se manifester par sa bonté et par sa grâce. Il y a un passage qui illustre bien cela dans Deutéronome 8. Je ne vais pas lire tout le chapitre, quelques versets, mais ça illustre très très bien comment quelqu'un qui garde la foi, il se souvient de son futur. Dans Deutéronome 8, 7, la Bible dit, En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Et puis là, Dieu dépeint le pays magnifique. Et au verset 17... Il dit, fais bien attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Ce passage est incroyable. Parce que quand Dieu leur parle ici, ils sont dans le désert. Les circonstances sont difficiles. Donc, ils sont dans le désert et Dieu leur dit, vous savez quoi Je vais vous dire un truc. Quand vous allez être, futur, dans le pays que je vais vous emmener, un pays où coule le lait, le miel, un pays où vraiment les sources jaillissent des vallées, des montagnes, il dit, souviens-toi Ils ne sont pas encore arrivés. Hein ils sont même pas encore arrivés ils sont dans le désert et, dit, dit, et Dieu dit « Souviens-toi que tu seras dans la terre promise. » Donc, quand quelqu'un garde la foi, il se souvient de son futur. Il se souvient des promesses de Dieu pour lui. Il, il sait que même si peut-être là, c'est un lieu de désert, Peut-être que là, la situation est compliquée. Compliqué, peut-être que la relation de couple, vacille, peut-être que euh, les finances sont pas au beau, fixe, au, au beau fixe. Mais il se souvient de ses promesses. Et il se dit non, je ne resterai pas comme ça. Et donc, il garde en mémoire si tu préfères, ce que Dieu va faire. Et c'est ce que Dieu leur dit ici. Quand Dieu s'adresse à eux, ils sont dans le désert. J'imagine les Israélites. Euh, ils ne savent même pas comment ils la terre promise. Pourquoi partir voir déjà Je dis, bon, ben, quand on sera dans l'interpromise, un super pays, apparemment. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils ne sont même pas arrivés et souviens-toi. Je te préviens maintenant. Tellement pour Dieu, lui, que le dit, il accomplit. Et qu'il est fidèle à sa parole. Donc, quand quelqu'un garde la foi, et ben, il se souvient, il garde en mémoire, si vous préférez, son futur. Et il sait que le meilleur reste toujours devant lui. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, il n'est pas sage de dire que la vie d'autrefois est meilleure qu'aujourd'hui. Et combien de fois je peux entendre « T'es avant, là ?»« Tu as mon époque, là ?» La musique, t'es pas comme elle, non. « Tu as mon époque, là ?»« Ah, franchement !» et, et souvent, on, 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 on se rappelle qu'on était dans l'époque avant, on n'aimait pas non plus. Et la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, c'est pas sage. Parce que tu, tu sais que Dieu est avec toi. Il est avec toi aujourd'hui, il sera avec toi dans ton futur. Un autre point pour s'examiner soi-même, quand on garde la foi, c'est que tu sais que tu es en préparation pour des temps meilleurs. Tu sais que les défis d'aujourd'hui, c'est juste pour te préparer pour un temps meilleur demain. Comme le roi David qui, lorsqu'il est dans la cave, il est où un roi David Il faut bien comprendre, quand le prophète Samuel vient ouindre le roi David, il n'y a rien qui change dans ces circonstances. Il repart s'occuper des troupeaux de son papa. Il n'y a rien sur le coup, dans les jours qui ont suivi, qui a changé. Mais il y a quelque chose qui a changé en David. C'est cette fois-ci, il avait une espérance qu'il allait un jour être droit. Et ça, ça fait toute la différence. Et peu importe ce qu'il allait traverser, ça, c'était en lui. Et il savait que toutes les difficultés, on le voit dans le livre des Psaumes, toutes les prières extraordinaires qu'il a faites, allaient le préparer pour son règne. Le règne que Dieu voulait pour lui. Et donc, tu sais que quand tu gardes la foi, que les défis de la vie sont une préparation. Et tu confesses toujours de ta bouche cette prochaine étape qui va arriver. Au lieu de juste commenter ton présent, et ben, tu déclares ton futur dans ton présent. C'est dans ce sens. Rabel But. <rire> Quand il répète, mon futur m'y rappelle le que maladie. Désolé, <rire> désolé. Des fois, je, des fois, je peux me rappeler, mais là, je t'avoue, je ne me rappelle pas. <rire> C'est juste des fois dans le flot en parlant. Donc, désolé, frère Ça, ça sera enregistré. Oui. <rire> Quand tu me dis ça, on me dis, je me rappelle pas comment la dit Marlène plus. C'était spontané, c'est ça. C'était spontané. C'est pour ça faut que je note au moins les points. Parce que des fois, je dis aux sœurs, mais de toute façon, je ne prends pas de notes. Après, c'est dur quand même un moment. Un autre point pour euh, s'examiner si on est dans la foi. Quand tu es dans la foi, tu te concentres sur le plan de Dieu dans ta vie. Tu ne te laisses pas distraire par la négativité des autres par rapport au plan de Dieu dans ta vie. Un peu comme David qui va affronter Goliath et à son frère Eliab qui euh, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» euh, Je paraphrase, petit vaurien, « Qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu vas battre Goliath ?» Et La Bible dit que David n'est pas resté à discuter avec son frère. Hein. La Bible dit qu'il a tourné le dos, il ne s'est pas trompé de combat. Il est parti voir les autres en disant « Eh, il n'y a pas une récompense si on bat le géant là ?» Et les gars disent, si, si euh, le roi a dit que celui qui bat le géant gagne la main de sa fille. Ben David a dit, bah, ça c'est une bonne idée. <rire> David. Il faut bien comprendre. Et David, il ne s'est pas laissé distraire, il s'est concentré sur ce que Dieu voulait. Tu auras toujours des gens, écoute bien ça mon frère, ma soeur, tu auras toujours des gens, peu importe ce que tu fasses, qui va dire, c'est pas possible tu ne pourras pas, tu ne vas pas y arriver, c'est trop grand, c'est passé comme ci, c'est assez comme ça. Franchement, paix ben calinette. Tu l'es bénis, mais à un moment donné, toi, concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire. C'est ça à la foi, parce que tu sais que ça marche. Donc si ça ne marche pas encore, ça va marcher. Ça va marcher, <rire> c'est ça. Un autre point pour s'examiner si on est dans la foi. Quand on est dans la foi, on n'a pas peur de prendre des risques. Aïe. Attention, je ne dis pas des risques fous hein. Parce qu'on peut aussi dire oh, non, mais moi je prends un risque, je fais n'importe quoi, je vis dans la foi. Non, il faut équilibrer avec la sagesse, si vous préférez. Mais je parle surtout quand quelqu'un euh, garde la foi. Eh ben, il n'a pas peur de prendre des risques, il ne laisse pas ses peurs le paralyser si tu préfères il ne va pas laisser euh, la peur du futur l'empêcher de prendre un risque pour construire dans le moment présent il ne va pas laisser euh, la peur de sortir de l'inconfort euh, l'empêcher le, le, d'avancer parce qu'il faut comprendre que la foi implique le risque quand tu veux prier pour quelqu'un de malade il, il faut que tu pries pour lui, tu risques tu ne sais pas s'il si va guérir ou pas. Si tu commences à te dire, oulala, je vais commencer à prier un peu parce que je n'ai pas envie de prier devant tout le monde. Si j'impose les mains, ça ne marche pas. Garde, gars, dis-moi pas loin. Dis-moi loin. <rire> Donc, okay. Donc là, tu commences à réfléchir. Et là, tu as pensé avec les autres en disant, hm, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi je Marche pas. Tu sais, franchement, ton rôle, c'est de prier. Le rôle de Jésus, c'est de guérir. Donc, prie. prie. Si ça marche chez lui, ça marche pas, c'est toi. Donc, il compris. Mais bon, flapper avec ça. C'est tout. Quand tu as compris ça, dis, bon, on prie. Mais tu, sais, tu prends un risque. Il faut, faut comprendre ça. Quelqu'un peut pas dire, je vis par la foi. Par contre, moi, je ne prends aucun risque dans ma vie. C'est pas possible. Quelqu'un qui vit dans la foi, le, ça implique le risque. Le risque, si tu préfères, et parfois, parfois, l'action qui prouve que tu as la foi. Parce que, imaginons, quelqu'un qui a vécu une première relation dans un mariage difficile, brisé, trahi, bah ben, il a peur de risquer une future relation après. Il là dit là, non avec ce que j'ai vécu, il, faut qu il reste tout seul. Parce que il y a une peur. Et quand il lit le passage, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il dit oh ça je saute. <rire> Sauf qu'en des moments il est, émotion... il est émotionnel un peu tout seul, il dit je vais relire ce passage. <rire> Comprenez, la foi implique le risque. Un risque, parce que lorsque tu as entendu la voix de Dieu, tu risques pour obéir ce que tu as entendu. Le risque, c'est l'action, si tu préfères, que nous faisons en réponse au niveau de foi qu'on a. Le risque, c'est l'évidence que nous avons la foi. Le risque, c'est une expression de notre foi. Le risque, c'est comme ça. Donc, il faut comprendre, quand quelqu'un a la foi, automatiquement, parfois, ça va le contrainte de prendre des risques pour obéir à Dieu. Encore une fois, n'oubliez pas la sagesse de Dieu quand même. Parce qu'il y en a qui prend des risques de manière tellement irraisonnée, c'est même pas Dieu qui a dit quoi que ce soit et après ça part en vrille. Donc je prends plusieurs points, comme je vous disais, c'est juste pour amener différents aspects. Un autre point, lorsque tu veux t'examiner pour voir si tu es dans la foi, c'est quelqu'un qui est dans la foi il a la force dans les moments difficiles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que, 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 est Est que ce que tu crois a assez de puissance pour te soutenir dans la tempête que tu traverses C'est dans ce sens. Est-ce que ce que tu crois a assez de puissance pour te soutenir dans la tempête que tu traverses L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 4, 8 « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiet, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non anéanti. Donc, là, on voit, là, là, il y a une démonstration de foi impressionnante. L'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais pas écrasés. Il dit, on est inquiet, mais pas désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais pas anéanti. Je veux dire, on voit ici son expression de foi. Parce qu'il compte, c'est la foi agissant par l'amour. Là, il est en train de chanter. C'est dans ce sens. Un autre point, lorsque tu gardes la foi, c'est tes problèmes qui rétrécissent. Parce que la taille de Dieu dans ton cœur grandit. Et quand tu compares Dieu à ton problème, tu dis, bon, ça va. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire lorsque le problème est vraiment compliqué, mais c'est ce que Dieu désire. Tes problèmes rétrécissent. Lorsque tu gardes la foi, tu t'appuies plus facilement sur la capacité de Dieu. Lorsque tu gardes la foi, tu perçois la réalité naturelle à partir de ta perspective spirituelle. C'est important, ça. Ça fait me penser à cette histoire d'Élisée et son serviteur. Lorsqu'ils sont entourés par une armée, et le serviteur d'Élisée a peur. Et Élisée lui dit, ne t'inquiète pas, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais le serviteur il voit pas. Et il doit dire à Élysée ah bon Et Élisée prie et dit, ouvre-lui les yeux Seigneur. Et quand ses yeux s'ouvrent, il voit des myriades et des myriades de chariots de feu d'anges. Et donc, là, sa perception de la réalité naturelle est changée par sa perspective de la réalité spirituelle. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit pour toi et moi, celui qui est en vous est plus fort que celui qui qui est dans le monde. Et donc, si on ne voit pas celui qui vit en nous, Christ, on ne va pas réaliser qu'on a la possibilité de s'appuyer sur lui et de le voir en nous, agir au travers de nous, pour que ce qu'on voit dans le naturel soit, si vous préférez, influencé par Christ qui vit en nous, dans le spirituel. C'est dans ce sens c'est pour ça que l'apôtre Paul a prié en disant qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour connaître quelle est l'espérance. On voit bien que pour avoir l'espérance, il faut voir, qu'il illumine, il faut que vous voyiez. C'est un petit peu... Jésus a dit, il faut que votre lumière en vous soit, soit clean, pure. Parce que les yeux, là, ça ne te permet juste pas de voir, ça te connecte avec ce que tu vois. Ça t'engage avec souvent avec ce que tu vois. Donc, c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est un peu comme Élisée qui dit Élie plutôt qui dit à Élisée. Élisée dit :« Je veux une double portion de ton onction. » Et qu'est-ce que va lui répondre le prophète Élie Si tu me vois, si tu me vois être enlevé, alors tu recevois. Parce que tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois, tu reçois. S'il ne voyait pas, il recevrait pas. On voit l'interaction entre voir et recevoir. Déjà parlé de ça dans cette série, mais il est bon de le rappeler. Et Élisée a vu Élie être enlevé, et il a reçu la double portion. Si tu ne vois pas le potentiel qui vit en toi par Christ Jésus, c'est difficile de l'activer. C'est dans ce sens. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie qu'il illumine les yeux de notre cœur. Quand on garde la foi, non seulement on voit, mais on sait que pour aller recevoir, il faut aller prendre parfois ce que Dieu a pour nous. Quand tu gardes la foi, tu vas t'emparer de ce qui est à toi. La Bible dit dans Matthieu 11, 12, « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ça parle pas des violents dans le naturel, pas la violence physique, ça parle des violences spirituelles. Ils disent ce que Dieu a pour moi, je vais aller chercher. Parce que dans une certaine mesure, Dieu donne des choses, comme la manne qui tombe dans le désert. Il y a des saisons où ça tombe du ciel. Oh Dieu bon. Mais dans la terre promise, Dieu dit va rôder. Interprétation, va chercher toi-même. En collaboration avec lui. C'est dans ce sens. Et il est bon pour nous de comprendre que quand tu gardes la foi, tu sais qu'il y a des choses que tu dois les saisir par toi-même. Par ta vie spirituelle. Tu sais qu'il y a des choses pour ta propre destinée, ton propre appel, qui vont pas tomber du ciel comme ça. Il y en a oui, il y en a non. Tu reçois le royaume de Dieu parfois comme un enfant, ça signifie, oh, ça tombe du ciel, là, merci Jésus. Donc, tu vas chercher. C'est dans ce sens. Parce que le dernier point, quand tu gardes la foi, tu t'attends à une puissante restitution de la part de Dieu. Tu t'attends, tu sais que ça va arriver, tu espères même pas, tu t'attends. Tu sais qu'il est celui qui restitue. Et quand il restitue, il restitue mieux que ce que tu as perdu. Parce que non seulement il restitue ce que tu devais recevoir, il récompense en plus la foi que tu as parce que tu as maintenu et persévéré lorsque les temps étaient opposés. Mais en plus, tu reviens paniquement avec les récompenses que Dieu a pour toi. Tu repars aussi avec le butin que l'ennemi a volé. Parce qu'il y a une différence entre la récompense et le butin. Dieu restitue toujours mieux. Il faut bien comprendre ça. Et c'est là que tu te souviens de ton futur. Et tu te dis, c'est peut-être compliqué aujourd'hui, mais je sais. Comme Job le dit, mon rédempteur vit. Pourquoi il dit je sais que mon rédempteur vit Parce qu'il sait que Dieu va racheter ce qu'il a perdu. Le mot rédempteur signifie racheter. Il sait que Dieu va restituer. Là, il ne dit pas mon sauveur. Là, il ne dit pas mon seigneur. Quand il choisit de dire mon rédempteur, Job a tellement perdu à ce moment-là. Les circonstances sont tellement difficiles. Il a perdu ses entreprises, il a perdu la santé, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Il a perdu, mais vraiment tout, il lui reste juste un peu de souffle pour parler. En plus, il a des amis qui l'aident pas. Pauvre Job. Et malgré tout ça, il dit, mais je sais que mon Rédempteur vit. parce qu'ils savaient que Dieu allait les restituer. Donc je ne sais pas à toi ce que tu as perdu, mais j'aimerais t'encourager à t'examiner pour voir si tu es dans la foi. La foi, ça marche. Et même si les circonstances n'ont pas changé autour de toi encore, mais ce qui est en toi change. Il y aurait tellement d'autres points, je vais m'arrêter là, mais la foi donne du courage. La foi... Nous fait pardonner plus vite. La foi nous apprend à faire miséricorde plus rapidement. La foi nous apprend à aimer, parce que ce qui compte, c'est la foi agissant par l'amour. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Donc, pour conclure, quand quelqu'un garde la foi, parce que tu sais que Christ en toi, tu examiné toi-même, tu interprètes ta vie différemment. Tu interprètes ton vécu différemment. Tu interprètes ton passé, ton présent et ton futur différemment. Parce que tu vois les circonstances de ta vie toujours au travers du filtre que Dieu est avec toi. Donc c'est comme si tu mets les lunettes de sa capacité devant tes yeux. Et tu sais, c'est comme quand tu tu, tu, tu tu vois les circonstances difficiles, tu mets les lunettes de Dieu, tu fais « Ah ben, ça va, ça va aller ». Ça te permet d'interpréter ta vie différemment. C'est dans ce sens. La foi est une perspective de vie. Le juste vivra par la foi. Ça embellit ta vie, la foi. Ça te donne beaucoup plus de paix, la foi. On a lu tout à l'heure, par la foi, vous abondiez en espérance, il donne la joie, il donne la paix. La foi rend ta vie plus agréable. Je veux dire, il faut bien comprendre ça, c'est pas juste la foi pour les miracles qui prodiges, la foi, elle rend ta vie plus agréable. Elle te permet de demeurer dans la paix, dans la joie, de te réjouir même quand c'est difficile. Mon frère, ma sœur, la démonstration de la foi, ce n'est pas juste, encore une fois, dans les signes miracles et prodiges. Et franchement, on aime tous ça, moi le premier. Mais ça parle d'un style de vie également, qui te permet de traverser ta vie en t'appuyant sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, s'il vous plaît Sur le groupe de louanges de venir, soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.